0: 手元に残したい金額を、えっと、1引く手数料で割ってください。うん、これだけ聞くと絶対ちょっとこんがらがっちゃうと思うんですけど、あの、具体例ちゃんと、あの、お伝えします。あの、どうやって計算するかと言いますと、はい、こんにちは、ゆびです。今回ですね、いろんな出荷手数料とそこに潜むリスクってそういったお話でして、あの、あなたの中で農産物を出荷するとき手数料ってどれぐらい取られるんだろうだったりとか、あと、取引先によってどれぐらいね、この仲介料の差があったりするんだろうってやっぱ疑問に思ったことはありませんあの、自分もやっぱ、収納当時もう謎すぎたんですよね。たとえ高く売れてもでもそこから手数料引かれたらいくら手元に残るんだろうってそこがね本当よく分かんなかったんですよで今でこそ15年近く農業やってきたんで気づいたんですけれども取引先によってはこの手数料の割合って本当にやっぱ様々なんだなって実感してますもちろんあのこの手数料っていうのはお取引先様が僕の代わりにね、仕事をしてくださってるお礼みたいなね、僕のできないことを、えー、お取引き先様がやってくださってるから、そのお礼として手数料を払うみたいな、そういった形ではあるんで、正当なものではあるものの、届いた生産書をこう見てみたら、こんなに取られんのかってね、こう、学前することとかね、あの、場合によっては、予想してたものよりもはるかにこう、思っっきりれててるるぞなんてね思ったりすることはやっぱありましたあのニュースでもたまに見ましたけどね農家のおじいちゃんがこう出荷場一定でキャベツをね野菜レタスでも何でもいいんですけど出荷してってで翌日にこう共戦場にこう張り出されるとあのいくらで売れたかっていうのそれをねこう見たおじいちゃんがこう箱代にもならんみたいなねそういったこう嘆いてる様子とか結構ね鮮明に僕も覚えてはいるんですけど。逆にです、ね、あのいろんなお取引先様ごとの手数料っていうのを知っておくことでこちらも計画が立てやすいと思うんですね。そして、あなたが、えー、とどんなところでね出荷していったらいいのかだったりとかそういった基準になると思うんですよですので今回の内容を聞いていただくことで出荷手数料がどれぐらい取られるかが分かるようになりましてであなたが営農する上で取引先をこう選択する参考材料になりますその結果です、ね、あの判断の誤りが少なくなりましてあなたの理想とする、ね、農業をあの遠回りすることなくあの近道で実現することができるようになると思います出荷手数料を把握しておきたいっていうあなただったりとか、あとどれくらい手元に残るのか知りたいっていうあなたにとって、えー、参考になれば幸いです。話の流れとしては、えー、農業で関わった手数料について、これをまず結論でバーッと言います。で、次に出荷先ごとのいいところ悪いところ。いいところ悪いところ、ところ。あの、これがね、あの、リスクの話、ちょっとお話しさせてもらいます。で、次に僕が考える、このケースごとのお願い先。こういう場合だったら、あの、こういうところがいいかなっていう、そういったのをちょっと僕考えましたんで、そこをお話しして。で、えっ、ー、と、4つ目ですね。これは、えっ、ー、と、希望金額を残すための計算方法。手数料ってこう、例えば何パー取られますよってこう決められてて、じゃあこっちがいくらで提示したら、こう、自分これぐらい残したいっていうね。あのちゃんとした金額残るんだろうっていうあのその計算の仕方っていうのはあのちょっとお伝えしますで最後にあの番外編なんですけれども出荷先とかねあの出荷する先の手数料じゃなくてあの派遣会社さんのあの手数料ちょっと僕がお世話になっているところもちょっとその辺絡めて番外編ですんであのそこをお話ししていきますま何よりもね最初の一つ目のチャプター農業で関わって手数料についてこれが今回のお話の,あの最重要部分なんで初めの本当二3分だけ聞いていただければもうこれで十分ですそれでは早速本題なんですけれども、えー、農業に関わった手数料について紹介するまず取引先これを一覧バーってちょっとお話ししますお伝えします、えー、それはどこかというと一、えー、つ目がえっと農協二つ目が市場卸業者三つ目が市場四つ目が出荷組合5つ目が直売所6つ目が生産者プラットフォーム6つ目がつ目ネット産直業者7つ目が、えー、八百屋さん、えー、9つ目が高速サービスエリア10個目がネットショップ11個目が決済リーダー11個目が決済業者でいいのかな11で合ってます ?1234567891011 あれ12だどこかでちょっと僕間違えましたね。あのちなみにあの紹介する売り上げ中にちょっと具体例を踏まえた上でお伝えするんですけれども、えっと、売り上げについてはこの消費税も含んでおりますのでそこだけご了承ください。それでは1つずつ見ていきますね。えっとですね農協まず1つ目の農協ですね。これはですね、えー、こ昔前ポッドキャストでもお話ししましたよね農協の手数料ってどれくらい引かれるのっていうそこでお話しした通りなんですけれどもちょっとあの具体的な数字の割合は抜かしますけれどもあのざっくり手数料でいうと、えー、15% ぐらい取られますで内訳の名称なんですけれども、えー、公選農協手数料運賃共選費利用費運営費消費宣伝費ってこうねいろいろ何か何が何だかよく分かんない手数料の項目がバーン並んでてで具体例としては、えっと、僕平成27年ブドウで売り上げが2万1600円売り上げた日があってその時の手数料が2661円この時の割合は 12.3% だったりとかあとスモも、えー、と売り上げ1万5200円で手数料が2 3 4十円で結果として割合としては 15.3% ほかでもですねあの割合としては 15.98% だったりとか 16.45%14.82% ですのでまあざっくり農協は 15% ぐらいでしたあの。うちの山梨のね、とある農協の場合ですけどね。で、続いて市場卸業者。えこれ、どういうお取引先様かというと、市場の中に、えっとまあ、卸売りあのする業者さんがいるわけですよ。そこのことを指します。で、えっと、この方に卸したときには、えー手数料は売り上げの全体の 13.5% 取られています。で、内訳の名称としては、委託手数料と、運賃。で、あと、振込手数料ですね。これ、あの、振込日、1日に、こう、1日だけ、その分だけね、ちょっと振り込むよって、ね、550円みたいなね、感じで振り込まれます。あの引かせてていただきますよっていう感じなんですよ、ね、すえっと、委託手数料としては、大体 7% ぐらい取られてます。で、運賃が、えっとですね、キロ24円とか、それぐらい取られてます。このキロ24円っていうのはどういうことかっていうと、例えば、えー、5キロ段ボール、えっとえっと、そうですね、ぶどうの、例えば5キロの段ボール、こう、1箱納品しますみたいな感じで。で、その5キロに対して、えっと、キロ20円かかってきますんで、えっと、120円。運賃でで持ってかれるっててるいいうそういうそ感じですねで具体的には、えっとね、僕、令和4年にコロガキ出荷した時は、えっときはこの日は売り上げ 22,637 円で,で手数料が 3,004 円あの手数料ってもう全部ひっくりめてですよ、えっと、委託手数料と運賃とって、ね、それをひっくりめて、えっと、3,004 円で割合としては、えー、売り上げの 13.3% でその他にはですね安保ガキえー、売上げ2万736円に対して手数りが2788円割合としては 13.4% なので、まあ、ざっくりざっくり、まあ、13.5% ですこれね野菜と果物でまたちょっと割合が変わってたんですよだからそこもちょっとうん何とも言えないなって思いながら、うん、でもだいパー 13.5% でしたで続いて市場これは市場に対して市場のところにもう直接おろしますあの納品しますみたいなねそういったことをしてた時がありましてでこの時の売り上げに対しての手数料は 8% でした内訳の名称としては委託手数料と振込手数料この2つだけでしたねな,なのでなんかここまで聞くとね先ほどの今言った市場卸業者ではこう運賃がかかってるけどあこっちの市場の方は運賃かからないんだなって思われるかもしれないんですがあの送料はこちらでで手配ですその,市場までにその市場まで送るための送料っていうのは、えー、とどこか、えー、と運送業者さんにお願いしてであのお発送してもらうみたいな納品するみたいな感じなんであのそこにはあの含まりませんあのあの手数料手数料じゃないな送料はこちらで持ってたっていう感じですねで、続いて、えっと、出荷組合。これ、あの、農協とかじゃなくて、任意の出荷組合っていうものがあります。多分、お住まいの地域でもね、あの、それぞれでこう、任意で作られてて、で、みんなでそこに出荷しようみたいな、そういった形あると思うんですけれども、えー、こ、この僕がお世話になっている出荷組合さんは、えっ、ー、と、全体で、売り上げの全体で、手数料としては、えっ、ー、と、15% です。で、内訳の名称としては、えー、取引先手数料で、組合手数料で、コンテナ使用料で、あと年会費ってこう分かれてます。で、大体取引先手数料としては 11%。で、組合手数料がこれ、キロ換算、キロなんですけど、キロ15円かかってます。だから先ほど言った、えっと、例えばブドウ5キロ、ね、納めますって言ったら、えっと、5キロなんで75円ですか。75円取られますよって。で、さらにコンテナ使用料、これもキロ2円かかりますので、えっと、5キロだったら10円取られると。あと年年会会費、年会費は1回だけです続いて直売所、あの一番こう身近じゃないですかね、えー、と生産者のこう直売所、おそらくあの週末農家だったりとか、ね、近所農家さんだったりとか、かなりあのここに出されてる方、多いんじゃないかなと思うんですけれども、道の駅とかね、あのこの直売所、うちの近くの直売所では、ですねもう全体の手数料としては売り上げの 16% 取られます。で、内訳としては、えっ、ー、と、手数料がまあ 16% なんですけど、ここにあともう一つね、ちょっとした経費かかります。それがラベル代。えっ、ー、と、一つの商品、一つの、えー、何言ね、袋に入れた野菜だったりとか、そういったものに対して、えっ、ー、と、1枚あたり2円かかります。で、これが、えっ、ー、と、加工品の場合、加工品の場合は、あの、なんかいろいろもっと書かなきゃいけないわけですよ。なので、表示する文字がこう、たくさんになるから、ラベルが大きいと。だから4円かから円るって言ってて言ましたこの時で続いて、えー、生産者プラットフォームこれどういうものかっていうとあのネットでなんだろう自分の農園をこう登録して生産者の、ね、登録してで自分のこうページを作ってでそこに自分の商品こう載せて、ね、こういうの売ってますよみたいなねで自分の農産物のこう PR したりとか。あのプラットフォームあのこれにつきましてはえっと僕が実際になんだえっと営業を受けた方のところの、えー、割合を見てみますと売上の 25% となります 25% ですねあのちょっと上がってきましたね多分中にはね 30% っていうところもあると思いますでねあの某なんだろうこうフリマ的なものだったりとかあいたものもねまたそこから送料がねかかったりとかいろいろしてくると思うんですが僕の関わったその生産者プラットフォームだと売り上げの 25% ですで続いてネット産直業者これもあの今のとちょっと似てるんですけれどももうそこのサイトに、えー、そこのサイトのブランドとして、えー、と自分の農産物をこうねあの一つのカテゴリーとして入れてもらうみたいななんとか店、なんとか屋さんのページにいろんなこう売ってるわけですよ。例えば果物だったらみかんだったりとか、ぶどうだったりとか、柿だったりとか。そのうちの、例えば僕だったらこう、すももってあって、そのすもものところに僕はおろしてるみたいな、そういう感じですね。で、これの売り上げの、えー、手数料としては、えー、25% です。これも 25% ですね。続いて、八百屋さん。もう八百屋さんですよ。スーパーとかの八百屋さんですねで、まあ、ここ手数料っていうよりも、えっと、八百屋さんの場合何かあの「何がけ?」みたいなね、えっと「仕入れこれぐらい?」みたいな,なんかそういう感じで割合でこうお話しすることが多くて手数料っていう概念じゃないんですけれども例えばいくらで仕入れて、ね、いくらで仕入れますみたいな「それだったら大丈夫です」みたいなそういう感じなんですけどそれをあの手数料として考えた場合、えっと、八百屋さんの場合は、えっと、大体 30% です。30%。だから、えっと、7掛けですね。だいたいざっくり7掛け7掛けで仕入れてっていう、そういう感じです。で、続いて、高速サービスエリア。あの、高速道路を走ってて、で、サービスエリアありますよね。パーキングだったりとか。あの、そこで、やっぱいろんな、こう、売られてるわけですよ。農産物だったりとか。で、えっと、これ、僕、実際に関わったわけじゃないんですけれども、えー、自分のいた生産法人が、とある高速サービスエリアのところに営業行った時にまあ提示された額をちょっと今紹介するんですけれどもこれは売り上げの 60% となりますえぐいですよね結構ね<笑> 60% かっていうねうんちょっとここはちょっと例外なんですけどね 60% だから100円で100円で売りましただったら40円で下ろしますよみたいなねまあそれだけやっぱ強気ですよねで続いてネットショップ。これどういうものかっていうと、先ほどのネット通販業者、産直業者とはまたちょっと違くて、自らネットショップを作って、もう本当ね、あのスマホでも簡単にできるじゃないですか。あのアカウントを作って、自分のページ作って、でそこに自分の商品をこう貼り付けて、でカート。カートボタンもね、ついてて。で、このネットショップについてはいろんな形態あるんですけれども、僕が、えっと、お世話になっているところは、えっと、売れた分だけ、商品が売れた分だけ手数料を取りますよっていうところなんですね。あの、月額費も年会費も一切かからないんですけれども、ここはですね、えっと、手数料としては売 6. 6、売り上げの 6.6%、プラス40円、プラス振込手数料。これがかかります。6.6%、まあ、かかりますよってことですね。まあ、その売れた分だけなんで、あのー、そういった形です。で、続いて、決済リーダー。これ、僕はちょっと名称、どういう言い回しすればいいのか、ちょっと分かんなかったんですけれども、あのー、よくあるじゃないですか、あの、クレジットカード OK、ICKOK、OK、QR 決済 OK みたいな、ね、こう、ひなんか一つの端末で、こう、ピッピッピッピッってこうやって、はい、じゃあこれでお願いしますみたいなね、あるじゃないですか、そういったの。あのこの決済リーダー、なんだろう、えーとうん、そうですね、決済リーダーとしかちょっと、うん、なんかいい,い,い名称があったら教えていただきたいんですけれども、こちらですね、えー、と大,体大体ですけれども、売り上げの、えー、手数料が 3.25% です,、ねです,ですで。続いて、決済業者。これ、振り込み委託。まあ、決済系ですね。これがちょっと僕、含めようか含めないか、ちょっと迷ったんですけれども、あの、やっぱいろんな、こう、なんだろう、えっ、ー、と、ここに振り込んでくださいね、だったりとか、お客様にですよ。あの、そういった場合に、やっぱそこでもやっぱ手数料かかってくるわけですよ。だからちょっとこれも含めさせていただいたんですが、えっ、ー、と、決済業者様、えっ、ー、と、振り込み委託として、えー、かかる手数料が、ちょっと細かいですよ。まず、窓口で振り込む場合なんかこれだけ聞くだけでもちょっとどこか分かっちゃうかもしれないんですけど窓口で振り込む場合だとえっ、ー、と203円かかります1回あたり1件に一軒につき203円で ATM で振り込んでいただく場合にはえっ、ー、と152円こっちがね負担するっていう感じですで代引きの場合の、えー、手数料としては1万円未満までだったら330円円かかりますで、あと、コンビニ支払いです,ですね。よくね、届きますよね。なんか商品買ったときに、えっと、これで使って、コンビニで支払ってくださいみたいな、そういう紙メラじゃないですか。あの支払う側は、もう、ただ提示されてある金額払えばいいんですけれども、事業者側、あの、なんだろう、こう、買ってく、あの商品を提供してる側だと、あれ、お金かかってるんですよね。でその手数料としては、えっと、5% かかってますえっとこれ税別ですね税別 5% かかりますただねあのこれちょっとその当時の当時のえっと数字なんでもしかしたら今ねいろいろ値上がりとかいろいろあるんであのちょっと若干の振り幅あるかもしれないんですけど、まあ、ざっくりこんな感じですなのではいちょっとざざっとちょっと言いましたけれどもちょっとまとめますとたくさんありますよねなので取引先をね。ちょっとざっくりまとめます。カテゴリーカテゴリーにちょっとえっ、ー、と分けていくと4つのカテゴリーに僕分けました。で、1つ目が市場関係で2つ目がネット業者で3つ目がリアル店舗で4つ目がこう。決済系。これそれぞれについてちょっとまとめて何パーセントぐらいか、手数料何パーセントぐらいかっていうのをお伝えします。と、市場関係が 15%。で、ネット業者が 25%。で、リアルな店舗は 30%。で、決済系は 4%。です。はい、以上がこれ一つ目のチャプターの内容でした。じゃあ、あの、ここまで聞いて、ね、いろいろ手数料、いろいろばらつきあるんだな、と。だったら低いところがもういいよねって思ったりとか、なんか高いところに出荷して、なんかメリットあるのって思われるかもしれないんですが、それがね、あの、次の二つ目のチャプターの内容でして、あの出荷先ごとのいいところ、悪いところ、まあ、ここでちょっとリスクもお話し触れようかなと思ってます。先ほどその4つに分けたカテゴリーそれぞれについて、僕が感じたいいところ、悪いところを紹介すると、それが次のとりです。でまず1つ目のいいところ、あのこれをまずお話しすると、市場関係、市場関係の場合は、生産の都合、こちら側の都合でたくさん出荷できる、そこがメリットです。でネット業者ですね。ネット業者の場合は、集客してくれてで、しかもこちらが価格設定できる。これがメリットです。で、リアル店舗の場合は、農園に理解、応援があります。で、四つ目の決済系のメリット。もう、なんと言っても自由度が利く。これです。で、先にちょっと悪いところも言っちゃいます。デメリットのリス、リスクのところですね。うん、えー、リスクはどんなところかというと、市場関係の場合は、価格が不透明。もうそれですよ、ね、すよよねねつきま価格が不透明です。いくらなのかが分からないで。ネット業者の場合だと、えー、たくさん出荷できないでリアル店舗の場合はです、ねえっと、デメリットとしては事務作業が多いで4つ目、決済系だと、えー、すべて自分でやらなきゃいけないっていうここがちょっとリスクかなって。思いますもちろんですね、このいいところ、悪いところって、すべての取引先様ねそういったこところに当てはまるわけではないですあの。たくさん出荷できるって言いつつも、言ってたね、えー、とな市場関係のところであっても、数量を限られている場合もやっぱありますんで、すべてに当てはまるわけじゃないんですけど、まあ、この傾向があるかなって形で紹介させていただきました。つつずずちょっと見ていきますますす市市場関係です、ね、あの市場関関係係でねについてはとにかくもう生産に注力できるっていうところがもう最大の魅力です。もう好きな時にこう出荷できるじゃないですか。で、なんだろう、たくさんこう収穫できちゃったら、あのもう全部、ね、お願いって言って出荷できますし、もう、あとはお願いってこう丸慣れできるわけです。そこがいいところです。ただ一方で、えー、価格は市場に、市場価格にこう左右されます。だから、高くなったりとか、低くなるとして、なので予想がつかないですよね。あの市場に例えば、あのー、自分自身でこう、ね、栽培した品目が世の中にねバーっと同じ量流れてきたらなかなかね、えっと、買い手がつかなくてで安くしないと売れないっていうふになってそれでね結果的にこう箱代にもならんなみたいなね価格が低すぎて、箱代にならんという、そういう事態にもなりうります。これが市場関係のお話ですね。で、続いてネット業者。ネット業者の場合はですね、お客様をもう執着してくださっているっていう、そこがもう何よりですよね。自分で自ら営業することなく、で、やっぱ高値、自分の希望する金額であの販売するっていうところがいいところです。あ,のあとですね、やっぱここのサイト、このプラットフォーム、ここのサイトで買いたいっていう、その独自のファンもいらっしゃったりとか、あと、えっ、ー、と、なんだろう、そのネット業者様は、なるべくそのユーザーが離脱しないように、どっかのページ行っちゃわないように、その場にね、とどめさせる、とどまらせる工夫がいろいろあるわけですよ。やっぱプロはプロなんでね、ほんとそこはすごいなと思って。でやっぱね、えー、とそういうふうにこうお客様を集めてくださるっていうところが一番のメリットかなって思います、ね、価格設定もこちらでできるんで無駄に安値で販売するケースもやっぱなくなりますしねただ一方でですねやっぱ自分で価格決定ができる分価格が実際高すぎるなってねあのそういう場合そういうふうに思われちゃうと、えー、商品が動かない売れないっていうふうになってなかなかね注文が入らないということもありますしあとこちらがたくさん収穫できたとしても全部ねガサッと売れ,るわけでは売れるわけじゃないと注文数しか出荷できないっていうそういった制限がありますねこれがネット業者の内容ですねで続いてリアル店舗これ何よりもあなたの農産物が欲しいって言ってくださるあのお取引先様なのでもうこれは本当魅力じゃないですかだからねやっぱりお声がけいただいてこう取引につながっているわけなんでもうやっぱそこって生産者寄りにつきますよねもう作っててよかったなって思いますしでやっぱ出荷量もねあの注文分の場合もあるんですけれども注文分だけ出荷っていう形になるところもあるんですけれどもこちら都合でねあのどんどん出荷できるっていうそういったところもありますんであの先ほどお伝えしたネット業者様よりは量が出荷でできるっていう印象です。ただ一方でですねあの出荷時期のやり取りだったりとか、ね、見積もり書だな納品書とかねあの席書だったとかまあその他もろもろ事務的なやり取りだったりとかあと相手様とのこのやり取りそういったことをやらなきゃいけないことが多いですなのでやっぱ生産者として畑に注力したいだけれどもだけれどもなんだろうえっ、ー、となかなかね生産に注力できないからジムで丸一日潰れちゃったっていうねそういったことも実際僕はありましたこれがリアル店舗の場合ですねで続いて、えー、決済系もうこれあのお金のやり取りのところはもう一切気にしなくていいよっていうそこがもう魅力ですもう他自由なんであのこうやって売りたいっていうねそのあなたの思いがすごい一番反映しやすいっていうのが一番実現しやすいっていう形ですよねただやっぱこれが逆にね負担すぎるっていう方もいらっしゃると思いますそう感じることもあると思いますあのいろいろある中でもやっぱりあ負,担負担がねあのかかるっていう意味でも営自らやっぱお客様をこう見つけてくる来ていただく、ね、ファンになっていただくみたいなそういった時間と労力ってどこまで費や,せ費やすことができるかっていうのがなんか。ポイントかなって個人的に思います、はいえー、と以上が2つ目のチャプターでした。でここまで聞いてあのあやっぱ自分ちょっと営業できないなだったりとかいや,やっぱ生産だけね携わってたい事務なんてやりたくないって方もいらっしゃると思うんですよ。その人ごとの,あのお願い先あの相性の合う取引先っていうのをあの僕なりにちょっと考えてみたんですがあのそれがね、えっと、次の3つ目のチャプターの内容でして、えっと、僕が考えるケースごとのお願い、えー、結論としてはこう以下の通りです。えっと、3つに分けました。1つ目が、えー、こっちの都合で出荷したいっていうあなたは、もう市場関係がいいと思います。で、2つ目、す、え、べ、っと、て自分でブランドを作りたい。自分でこう,こういうふうに作りたいっていう理想がある方。これはもうあの決済系がいいかなと思います。で、えー、3つ目のタイプとしてあの、どっちもやりたいっていう方。これはもうリアル店舗とネット業者が一番ね、この中間かなって、合いの子かなって、個人的に考えました。もうあの、そう考えた理由はもう、先ほどお話ししたチャプター2の、チャプター2の、えー、通りです。こう、いいところ、悪いところ、あの、メリット、デメリットをお伝えしましたが、うん、それを考えると、やっぱこの3パターンかなって、なんか思いましたね。ただですね、あの、ここまで聞いて、まあ、これから農業をやる方にとって、なんだろう、最初に始めるんだったら、どこがいいのって思われるかもしれないんですよ。あのいきなりね、取引者様だったりとか、えっと、いきなりこうね、まずは市場関係だ,だったりとかねあの、いろいろ考えられると思うんですがあの、新規就農者はね、どこから始めるべきかっていうことを考えると、あの僕の中の結論としてはもう、えっと、市場関係一択です。もう市場関係にまず出荷するっていうのがまず何よりも大事かなって思いますなぜならですねあの世の中に流通するスタンダードな農産物企画、ね、ってやっぱその市場関係なんですよねこのスタンダードな農産物がこう作れるようにならないとあの何だろうなななんていうかな他にも通用しない他にも通用しないんでですす。よね。もうこれが基本ですちゃんとした企画がこう作れるようになって初めて、まあ、他の取引先様でも通用したりとかあとはもしくは自ら考える企画そういったのがこう,うまく通用したりとかするかなと思いますで僕自身の話をしますとあのまだねやっぱちゃんとそういった企画通り作れなかった経験があったんですねでまあそうは言ってもこうね時間と労力かけてね、ちょっとヘナヘナな農産物できちゃったじゃないですか。これを自分なりの企画として、えっと、取引先様にこう納品したと,としたんですよ。で、そしたらね、やっぱもう案の定ですよ。これじゃ売り物じゃないよと。<笑>こんなの売り物じゃないよってね、あの言われて返却された経験があります。はい、あの、やっぱ全てのもとはこの市場関係。市場関係でしっかり出荷できるようになれば、あの他でも通用するようになるのかなって。思います、はい、あのここまで聞いてじゃあね市場関係だけまず始めますって思うかもしれませんがただですねあのもちろんですよ一つに、ね、絞る必要ってまあぶっちゃけないじゃないですかまずはこの市場関係をメインにしてで他にもねこうちょっとなんだろう,こう関わっておく携わっておくっていうのが一番いいのかなって思いますそうすることでやっぱ可能性も広がりますよねまあ、してあのあなたのねこうやっぱファンを増やそうっていう方だったりとか、あ、なんだろう、ごめんなさい。えっとね、あなたのファンを増やしたいって思うんであれば、時間と労力っていうのがすごいかかるわけですよ。ね、いろんなそのなんだろう、えっと、たくさんの試行錯誤を知っていく必要になると思うんですが、そこはね、やっぱ少しでも経験を多く積んで、ね、それでなんだろう、こうファンの作り方だったりとか、えー、そういったところをこう体で覚えていく。そうすると、言葉じゃ、なんかなかなか説明しないできないような、そういったところも得得できるわけですよね。だから、まあ市場関係は基本にしつつも、他にこうちょっとちょっとね。こう関わっておくっていう。そこがいいのかなって個人的には思います。はい、あのー、一旦ここで話を振り返っておきます。と、あの僕が考える。このケースごとのお願い先としては？こっちの都合で出荷したいっていう方にとっては市場関係。で、全て自分でブランドを作りたいっていう方は決済系。で、どっちもやりたいっていう方はネット店舗だったりとか、あとネット業者さんが、あのー、理想なのかな、相性がいいのかなって思います。以上が3つ目のチャプターでした。はい。ここまで聞いて、よし、じゃあ自分はここの取引先様に出荷しようって決まるとするじゃないですか。ここに出荷したいって思ったりとか。ただ、そうは言っても手数料がね例えば 25% 取られるとそこに出荷すると手数料がこれだけ取られるとじゃあいくらで納品したらいいんだろうだったりとかあのいくらで提示して販売すればいいんだろうってなんかちょっとそこ疑問になったりとかすることあると思うんですよ。この金額は残したいこの金額は手元に絶対残したいな残るようにしたいって思いつつもじゃあその金額引かれてもねあその金額になるように定時価格っっってていいいくららにしたらいいんだろうってやっぱそこ気になると思うんですよこれが、この話がね、えっと、どうやって計算するのっていう話が、え次の4つ目のチャプターで、えっと、希望金額を残すための計算方法、ほ方法ですね。これあの、すぐに、ね、計算できる数式があります。で、これだけ覚えて、で、あとは当てはめるだけですぐあの算出できますんであの、これをちょっと紹介していきたいんですけど、ちょっと、ちょっと水飲みます。炭酸飲みます。僕もあの最初生産ばっかねこうやって携わってたんであのなかなかこういくらで売ったらいいんだろうっていうちょっと分からなかったんですよで昔ねあの生産価格価格を決める方法はみたいなポッドキャストをお話ししましたけれどもあの確かにこう相手先のねあの取り分とか考えてとは言いつつもやっぱこっちでもちゃんとね手元に残るような希望金額を残したいわけでそうなった場合ね、この手数料いくらって決められたときにどうしたらいいかってねちょっとわからないですよねちょっと僕もすごい不安だったんですよねちょっと飲みますねはいえっ、ー、とじゃあ実際にねこの数式をお伝えしますと,、えー、と結論としてはこれ、えー、と言葉で通じ,通じるかなえっ、ー、と次の通りです提示金額お取引先様だったりとか、まあ、世の中にこう提示するその金額、その金額はどうやって計算したらいいかというと、手元に残したいお金を1、1引く手数料で割ってください。<笑>伝わりますかね<笑>。手元に残したい金額を、えっと、1引く手数料で割ってください。うん、これだけ聞くと絶対ちょっとこんがらがっちゃうと思うんですけど、あの具体例はちゃんとあのお伝えします。あのどうやって計算するかと言いますと、例えば100円を手元に残したいと。100円は絶対残るようにしたい。で、なおかつ手数料がじゃあ、えー、と 25% とするじゃないですか。そうした場合、えーと、先ほどのこの数式に当てはめるとすると、まず手元に残したい金額が100円なわけですよ。その100円を1引く 0.25。してください。手元に残したい金額が100円だとしたらその100円を手数料 25% なんでえっと 0.25 ですよねえっと 1-0.25 してくださいそれで割ってくださいごめんなさいそれで割ってくださいなのでえっと100割えー、あっごめんなさいえっと数式でちょっとお話しすると100割かっこ 1-0.25 ですこれをやると提示する金額っていうのが、えっとまあ、2割イコールなんですけど円って出ますあの例えばあの僕がちょっとやらかした失敗談で言うと 25% 取られるとじゃあ、えっと、1.25 倍すればいいんだなって。思っっちゃったんですよねだから100円残したいと。100円残したいんだったら、じゃあ100円 ×1.25 して125円で提示すれば、あじゃあ 25% ね、手数料で取られても100円残るんだなって、最初ね、ちょっと僕、そういう勘違いしてたんですよ。そしたらね、あの全然そんなことないと。もう全然100円切るよとね。あの逆に言うと、この134円。134円を 0.75 すれば、この 75% 分っていうのが、えっと、100円になりますんで、あのちょっとこれ確かめてやってみてください。なんでね、こういう数式かっていうね具体的な話はちょっと省略しますけれども、まあ、ざっくり説明するとあの手数料 25% 取られるんならその定時価格の 75% が手元に残るわけですよで100円で売ったら例えば100円で売ったらですよえっと25円が25円が手数料で取られるとだから75円が手元に残る、ね、100円で売ったらですよなのであの先ほどの話だとあごめんなさいちょっとこんがらがっちゃいますねこんなこと今の説明しちゃうとねえっと先ほどの話だと 75% 分が手元に残したい金額100円なわけですよ手元に100円残したいでこの100円分がえっと定時価格の 75% 分に当たりますので割合になりますんで、ね、のでじゃあ 100% の場合はいくらかって考えたらね自然と100割 0.75 すればあの全体のパーーセンテージが出てきますよ、ね、んなんだろう 75% って言ったらちょっともっと分かりにくいですかねえっと4分の 3, 分の3円グラフの4分の3が、えっと、100円なんですよ。4分の3が100円でで残りのこの 25% ね四4分の1の部分書きてる部分があのいくらなんだろうみたいななねねこれが 25% 分なわけですよ、ね、だから、えっと、その欠けてる4分の1の分も含めるとね全体は円グラフでいうといくらなのかなって考えると、まあ、134円っていう形になるんですけどもこれ実際の紙に書いてもらえると多分分かりやすいかなと思いますはいすいませんつたない説明ですけれども以上が4つ目のチャプターでしたでえっと、最後に、ね、あの出荷先ではないんですけれども、あの派遣会社さんへのちょっと割合、手数料をちょっと紹介しておくかなと思います。これがあの最後、5つ目のチャプターなんですが、あの恐,ら恐らくです、ね、あの忙しい時期に人手って足りないじゃないですか。で僕、派遣業者さんにちょっとお願いしてるんですよ。えっと、その時期だけちょっとお願いしますみたいな。であのこの期間だだけ、ね、こう来ててくださいいってお願いした場合ですね、僕はその派遣業者さんにあのいくら手数料を払ってるのかこれちょっとお話ししますとあのこれ、まあ、ざっくりなんですけどざっくりでもないなあの簡単にお話ししますと、えっと、僕がお願いしてる先では、えっと、1人当たり3000円でお願いしますあのすごいシンプルなんですよねここの派遣業者さんもう本当、一1人当たり1日3000円だから3時間働いても3000円だし8時間働いても3000円っていうそういった形ですねはいあのまあ地味にこの1人3000円って結構結構な額なんであの時給ねえほ時給1000円でお願いしても結局全体のね自分から出てくる支出としては多分もしかしたらね1500とか時給1500円分ぐらいの価値になっちゃうんじゃないかなって思うんですけども一応そんな感じで僕あのお願いしたりとかしてますはいちょっと番外編で参考になれば幸いですはいいかがでしたでしょうかね、あのこんな感じあの、農業にプラスになりそうなことコンテンツにしていますので、あなたにとって僕のこれまでの学びや経験、えっと、考えが参考になれば幸いです。あの参考になりましたらあの、YouTube をご覧のあなたはグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またあの、ポッドキャスト、音声をお聞きのあなたはあのフォローをぜひよろしくお願いします。ままたメンバーシップを YouTube ででやってますんであの僕があのこの収録後に感じた個人的な感想をちょっとメンバー向けにお話ししてますんで気になる方はチェックしてみてくださいあとですね、えっと、皆様からあの聞きたいトピック興味あるトピック募集してますんで概要欄に、えっと、リンク貼ってありますんで是非そちらからお願いしますそれではまた別のコンテンツでお会いしましょう終わります